1: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre Thibault. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre atelier, lequel porte votre nom, et vous l'avez créé en 1988, et il est situé à... Québec. <rire> Alors, une agence a priori de taille raisonnable, vous allez nous raconter tout cela, mais dont les réalisations sont très connues, voire reconnues, au Canada. Vous vous placez, je cite, en dialogue constant avec le territoire québécois, ses paysages, ses saisons et son architecture vernaculaire. De manière à créer des projets intimement ancrés dans leur milieu naturel et culturel. Fin de citation. Vous avez longtemps enseigné, je crois, et vous avez été aussi invité par le MIT à enseigner
1: Oui, oui, bien sûr. J'y passé deux ans. ans oui. Ouais. Oui, oui, je continue à enseigner. Je suis toujours professeur à, à l'École d'architecture à, à Québec. Et chose un peu étonnante, la majorité de mes étudiants sont des Français. Alors, hein je vous raconterai.
0: <rire> je suis très curieuse de savoir ça. Alors, événement, vous venez exposer en France du 15 avril au 27 mai 2023 sur le thème Territoire et paysage à la fameuse Galerie d'architecture située 11 rue des Blancs-Manteaux à Paris dans le 4e arrondissement, galerie que tout le monde connaît ici dans le milieu de l'architecture. Alors, pour ce faire, vos maquettes ont traversé l'océan Atlantique. Beaucoup de maquettes, je crois. Combien? Oui,
1: oui, on a une quarantaine de maquettes. Donc, wow. c'était bien des valises. <rire> <rire> Pas trop de dégâts non plus, des fois, ah, souvent, oui. les, dans les ouais. transports, ça peut ouais. être problématique. Elles ont
0: voyagé comment?
1: En fait, on, on a trouvé un système qui était le plus euh, simple. C'est qu'on est une dizaine en, dans, à l'agence. Tout le monde est venu à Paris. Donc, chacun avait deux valises. Et bien, euh, tout, est, tout était protégé. Donc, on a toutes les identiques. On a placé toutes les maquettes dans, dans l'avion. Alors, euh, elles sont arrivées à, à bon port.
0: Formidable. Alors, vous allez peut-être commencer par nous révéler le pourquoi de cette exposition.
1: Écoutez, j'ai une relation, je dirais, quand même un peu particulière avec la France. Euh, J'y ai passé d'abord une année quand j'étais adolescent. Mon père a terminé ses études à, à Paris. Mon père est médecin, donc euh, il a complété sa spécialité ici à Paris. Et lorsque j'étais adolescent, à 15 ans, un soir, je me rappelle un souper, elle dit « Les enfants, l'an prochain, on s'envoie tous à Paris. » Alors là, j'étais un peu quand même... J'avais 15 ans, mes amis, pas possible. C'est
0: pire. Et
1: quand tu as 15 ans, à l'époque, il n'y avait pas euh, FaceTime ou tout ça, donc tu partais pendant une heure, là, même le téléphone, c'était compliqué. <rire> Alors, je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce que ce sera ?» Et ben, ça a été une année formidable. Comme je dis... À 15 ans, j'ai connu probablement plus de monde dans cette année-là que je n'avais connu depuis que j'étais au monde. Donc, Et c'était il y a quand même un certain nombre d'années. On voyageait moins, donc on a eu facilement la possibilité de faire des amis. Et moi, comme j'étais déjà fasciné par l'architecture, de vivre dans un autre milieu. Euh, donc, Québec est une ville de moyenne taille. Donc, aujourd'hui, il fait quoi? L'agglomération un million d'habitants. Donc, on n'est pas du tout à Paris. Là, On est plus près de villes comme... Euh, comme Lyon, ou enfin, même, même un peu plus petite. Alors, donc, découvrir Paris, euh, c'était pour moi, là, les musées, euh, le cinéma. Alors, j'étais un peu comme chez moi à Paris, donc j'ai eu le goût d'y de, 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 revenir. Et j'ai eu le prix de Rome, donc je suis aussi, j'habitais en Italie, j'enseignais aux États-Unis, donc je, je trouve que pour un architecte, de voyager. Mon père est médecin, comme il disait, quelle chance. Il dit, moi, je suis médecin, je ne vois pas des, des cas de malades quand j'arrive en Italie. Il dit, toi, tu vois des beaux projets en Italie, des beaux projets à Paris. On a cette chance comme architecte de pouvoir aller dans ces villes qui sont, dans le fond, des livres d'histoire ouverts. Donc, euh, c'est fascinant. J'aime dessiner aussi. Donc, euh, j'ai des centaines et des centaines de cahiers de croquis dans mes voyages, et comme pour mes projets, j'aime observer, donc je les consigne dans mes cahiers. Il y en aura d'ailleurs de nombreux dans l'exposition. Alors, c'est un peu cette, euh, ce lien particulier. Alors, j'ai fait des conférences dans pratiquement toutes les écoles d'architecture en France. J'ai été invité. Et la, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu ce qui est assez étonnant, dans l'école d'architecture où j'enseigne, l'école d'architecture de l'Université Laval, en troisième année, à la fin de notre bac, c'est une année d'échange. Donc, euh, la majorité de nos étudiants vont en France et c'est des Français qu'il y a en place. Donc, moi, j'enseigne à la fin du bac, principalement. Alors, actuellement, j'ai un atelier. Sur 14 étudiants, j'en ai 12 Français. Ce qui fait que j'ai eu, au fil du temps, énormément de mes anciens étudiants qui sont venus des stagiaires dans mon agence. Il y en a qui ont passé des années. Hein? Alors, donc, j'ai toujours euh, maintenu euh, de cette façon des relations. Alors, on est en France... Euh, des architectes qui m'invitent, des... alors donc euh, c'était une allée euh, venue constante, et le directeur de la, la galerie à, à Paris, j'avais déjà fait quelques expositions, mais de moindre envergure, à, à Lille par exemple, dans certaines écoles d'architecture entre autres, mais il m'a dit, Pierre, j'aimerais ça que tu sois, on n'a pas eu d'architecte québécois, canadien, la... galerie de l'architecture, on a eu des Norvégiens, des Suédois, mais je pense que ce serait important, il dit, on ne connaît pas, L'architecture du Québec, pour nous, c'est un peu un mystère, donc il avait entendu par des collègues, bien sûr, avait, je lui avais laissé quelques ouvrages sur mon travail, il a dit, c'est impératif que tu viennes à, à Paris, donc j'ai accepté cette invitation, mais elle devait être initialement pendant la pandémie, donc cette expo est... Légèrement euh, décalée Elle
0: a été décalée pour notre plus grand bonheur
1: <rire> Alors mais ben, moi c'est fait Mon équipe me dit effectivement Pour nous, c'est un moment qui convient Tout à fait, venir au printemps comme ça à Paris Nous, il reste encore un peu de neige Donc euh, de voir les arbres Verdoyants, ça nous fait du bien
0: <rire> <rire> Oui, bon, en tout cas nous on est ravis De vous accueillir ici Et euh, j'invite tout le monde à aller découvrir Cette exposition Et aussi vous allez intervenir Au fameux pavillon de l'Arsenal une conférence, le 9 mai, je crois, à 19h. Pareil, j'invite euh, tous nos auditeurs à aller vous écouter sur ce même thème.
1: Oui, en fait, euh, ce qui est important, euh, et c'est un peu pour moi euh, l'ancrage d'un projet, euh, le Québec aussi est un territoire très diversifié, comme la France d'ailleurs, et, et j'aime bien quand je viens euh, travailler dans un site, bien le comprendre, bien comprendre euh, le territoire, son histoire et tout. Alors, je pense important, de, de faire coexister, même si c'est une architecture contemporaine, qu'elle soit harmonieuse et respectueuse de, de, de l'environnement. J'aime faire un projet qui euh, sera une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il y aura je, un halo positif sur euh, le, le milieu où il vient s'inscrire. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à, à cette présence de, de l'architecture et, et j'espère qu'elle qu est bienveillante aussi parce que c'est ça qui est assez fascinant. Je fais des projets, puis je suis toujours étonné. Au départ, dans les premiers projets, les gens disaient, « Pierre, tu as changé ma vie. » Alors, au départ, je dis mais ben là, changer la vie, quand même. Moi, je crée des espaces et tout. » Et ma conjointe euh, a dit m'a dit, « Pierre, c'est bien, là, tu fais, des par exemple, des maisons pour les autres, mais ce serait bien qu'on en puisse en avoir une pour notre famille. » Alors, <rire> j'ai vu à quel point, effectivement, juste d'avoir cette maison, dans, dans notre cas, c'est une maison à la campagne, mais quelle influence elle a eu euh, sur ma vie ma vie de mes enfants, mes enfants qui sont partis, mais qui reviennent le plus souvent possible dans ce lieu qui est un, un havre de paix. Et c'est peut-être d'avoir travaillé, j'ai fait un, un monastère avec les moines, de euh, faire en sorte que, d'une certaine façon, mes projets favorisent la contemplation. Donc, euh, Et c'est ce que, je dirais, les résidents de mes projets apprécient. Après un certain temps, euh, ils disent, « Pierre, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais... J'ai plus l'impression d'avoir besoin de courir, de donc un autre rythme qui s'installe. Donc l'architecture, bien sûr, ça change notre perception de l'espace, mais quand elle est bien faite, elle change aussi notre perception du temps. Elle peut même changer notre perception de l'autre. Il y a des lieux où c'est plus facile, l'échange se fait naturellement. Il y en a d'autres, lieux ingrats où on n'a pas le goudron. Je me rends compte à quel point l'architecture a beaucoup plus d'importance qu'on croit dans nos vies.
0: Bien sûr, et on n'y prête pas suffisamment attention.
1: Exactement. Et, et alors, c'est ce que j'ai réalisé euh, au cours du temps. C'est ce que les projets que je fais avec les gens euh, me disent, à quel point et ce que je peux voir aussi. Donc, euh...
0: mmh, bien sûr. On va passer à votre parcours, à vos racines. Donc, quelle a été votre jeunesse en dehors de ce passage à Paris? Euh, Vous à... êtes vraiment Québécois? Oui, euh, oui, oui. De fait, génération en génération?
1: Tout ah, à fait. Euh, alors, mon, euh, je viens de, le, du premier Thibault qui est, qui est arrivé en Amérique, en, je pense, en 1665, il s'appelait Guillaume. Donc, euh, ça fait un moment que je suis d'une lignée de Thibault qui, qui est au Québec. Ma mère, son, son parcours de sa famille a été un peu plus euh, complexe et des origines allemandes du 19e siècle, mais ça fait plus d'un siècle, alors donc on, on, on est vraiment là euh, avec euh, des, des familles qui sont bien établies. Mais mon père et ma mère euh, étaient de deux régions euh, éloignées. Mon père était dans ce qu'on appelle le Bas-Saint-Laurent, donc vers euh, l'estuaire du Saint-Laurent. Et ma mère était dans les Cantons de l'Est, qui était une région initialement anglophone, parce que avec l'indépendance américaine. Il y a des Anglais qui ont migré. Alors, l'organisation même du territoire est tout à fait différente dans ces deux régions-là. Et mon père euh, était médecin, même radiologiste. Et ma mère était infirmière, donc ils, ont, ils se sont connus... Euh, <rire> dans... Avec une blouse blanche. <rire> exactement, exactement. Donc, euh, j'ai rapidement su que mon père... Ben, je suis l'aîné d'une grande famille. Il m'a amené à l'hôpital. Ma mère lui a dit un jour... Je pense que... Non, c'est peine perdue, là. <rire> c'est sûr que lui, ce sera pas médecin. <rire> je trouvais ça épouvantable. Les odeurs, les couleurs, à l'époque, j'allais là, puis je trouvais ça... Alors, mes parents, c'est deux grandes familles. et Mes deux grands-pères, ça a l'air un peu... Ils, sont nés au... ils étaient nés, ils sont décédés maintenant, au 19e siècle. Et j'avais deux grandes familles. Mes parents étaient euh, les plus jeunes, donc on se baladait énormément chez un oncle, chez une tante. Ils avaient des chalets dans la nature, donc... Pour moi, j'ai eu l'impression que mon enfance, c'était comme des beaux voyages. Là, on partait. Et comme mon père, son travail était quand même très exigeant. Puis radiologiste, c'était dans le noir, dans les. Alors, dès qu'il y avait une possibilité de partir, euh, on était...
0: Euh... Vous étiez nombreux?
1: Oui, j'ai ouais. six frères et sœurs, comprenez? Ouais. Donc, je ouais. suis... Euh... Euh, je suis l'aîné, donc euh, quand on est venu une année à Paris, euh, c'était pas une... Déjà ben, trouver oui. <rire> <Déjà rire> un appartement à Paris, c'était <rire> pas... pas évident. Alors, mes parents vivent toujours. Je suis d'ailleurs venu à Paris avec euh, eux il y a trois ans, donc... Euh, alors, oui. c'est quand, euh, quand même une chance. Alors, beaucoup de plein air, beaucoup de nature, donc on est une famille de skieurs, donc tous les hivers. Alors, je passe énormément de temps à l'extérieur. J'ai une maison à à la campagne où je vais le, tous les week-ends, mais pour moi, euh, j'ai besoin d'être... Alors, je marche beaucoup euh, je, dans, quand je suis en ville, dans les parcs. Je suis quelqu'un qui a besoin de la nature. Donc, euh, la...
0: Elle la, vous inspire. Elle,
1: elle m'inspire, elle me calme. Euh, elle a un effet bénéfique sur... Euh, elle me recharge euh, en énergie. Et on a l'avantage, nous, que la nature soit très près des, des villes. Donc, euh, rapidement, on est dans comme vous le dites, les grands espaces. Alors, euh, c'est ouais. des lieux là, pour se est... régénérer, là.
0: Là, du coup, on est un peu en confrontation au niveau des... <rire> <rire> on passe d'une extrême à l'autre. Euh, mais dans cette jeunesse, donc, très vite, vous avez senti que vous vouliez construire.
1: Écoutez, ça semble un peu... j'avais 5-6 ans, là. Donc, une chose étonnante, dans tous ces déplacements, je vous, donne, je vous raconte une anecdote. Je me rendais compte que les gens n'étaient pas les mêmes suivant le lieu où ils étaient. J'ai été près d'un oncle quand j'avais cet âge-là, et il avait construit un chalet sur une île. Alors, je me rappelle encore, on partait en bateau pour aller à son chalet. Je me disais, mais mon oncle, mais il habite au paradis, lui. C'est formidable. Alors, quand il était au chalet sur son île, il était lumineux. Euh, lorsque je le croisais, à d'autres moments, il était gendarme, comme vous dites, donc son travail lui convenait pas, c'était un créatif, donc euh, sa création se trouvait dans son île. Alors, je voyais qu à quel point ça le transformait. J'ai ce souvenir, j'ai la même chose avec mon grand-père qui que je, je baladais, donc je me rendais compte qu'il y a des moments où, pour eux, la vie était plus belle. Alors, je me suis dit, mais c'est merveilleux de créer des lieux comme ça qui permettent aux gens de...
0: Euh... Oui, mais on aurait... Vous auriez pu retenir que juste l'île...
1: Oui, je, je peut-être que j'aurais pu retenir l'île, mais je voyais que c'était pas juste là qu'il y avait cet effet bénéfique dans d'autres mmh. lieux, avec d'autres. J'étais quelqu'un, probablement, un enfant d'observation. Alors, aussi, de se balader comme ça tous les week-ends chez les ongles, j'observais la présence humaine dans les paysages. Et j'étais étonné comment euh, les granges même étaient bien placées, bien orientées. Et je me rappelle, déjà, enfant, je demandais à mon grand-père, qui était charpentier, du côté de ma mère. Mais je lui ai dit, c'est formidable. Comment se fait-il que toute cette architecture vernaculaire est si bien intégrée? Il dit, à l'époque, il n'y avait pas de comité d'urbanisme ou de conseil et tout ça. Il dit, c'était comme les sages du village ou de la ville qu'on consultait. On avait une grange, donc on invitait les sages pour un repas, puis on expliquait ce qu'on voulait. Puis les gens disaient Mais fais attention au vent dominant, l'eau qui s'écoule, on va mettre des piquets, on va aller voir.' Donc, il y avait comme une connaissance très, très fine des territoires.
0: Des éléments.
1: Des éléments. Et bon, le charpentier était là, mais aussi le ferblantier. Alors tout le monde y allait de ses conseils. et. À ce moment-là aussi, ben le bois, euh, on parle aujourd'hui de, de local, ben c'est sûr que le bois, euh, il l'avait coupé l'année d'avant, il l'avait fait sécher, donc euh, les pierres pour les fondations venaient... Alors, tout était local. Hein. Aujourd'hui, on dit
0: Neutralité carbone, au euh, ex... top, oh,
1: top. Oh, oh, top. Alors donc, on, on parle de de, de de toutes ces... C'était là, il, il utilisait tellement peu d'énergie, alors c'est fascinant donc de comprendre ça et dans ma famille, on a des maisons ancestrales en bois qui ont plus de, de, de deux siècles, mais de voir encore aujourd'hui comment ces maisons sont d'une pertinence là en termes, je dirais, énergétiques, mais à tous les niveaux. Donc, bien sûr, il y a plus d'une fenêtre au sud, on se protège des vents du nord, il y a des larmiers pour que la neige se dépose sur les toits face de l'isolant. Donc, j'ai beaucoup appris à découvrir, euh, au-delà des apparences, je dirais, de l'architecture vernaculaire, toutes les qualités qu'elle avait au niveau de l'efficience. Donc, aujourd'hui, cette euh, compréhension-là, j'essaie de la transposer dans une architecture contemporaine, mais on voit que cette architecture-là, bien intégrée, était pérenne parce que est en bois, puis elle a 200 ans, puis tout fonctionne bien. C'est les mêmes fenêtres qu'à l'origine et tout. Donc, euh, on faisait sécher les bois au bon moment, on les coupait au bon moment, on les travaillait. Il y avait une connaissance de tous les matériaux qui m'a aussi euh, fasciné. Alors, euh... Ça vous a emmené? Ah, oui, oui, complètement, complètement. Alors, c'était impérieux, moi, je ne pouvais Donc pas faire vous, autre chose. Là. Vous,
0: voilà, vous êtes inscrit en architecture.
1: Oui, 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 alors je dessinais toujours ce voyage-là. Mais imaginez-vous, je me suis inscrit en architecture et j'ai été refusé.
0: <rire> mais ça vous a donné encore plus, la Lagnac. <rire> je suis
1: allé voir le responsable de l'admission, puis là, j'ai expliqué un peu mon histoire, puis tout ça, puis il y avait un examen, enfin tout ça. Et, et il dit, mais là, peut-être votre note n'est pas suffisante, mais j'ai dit vous me dites qu'il y a un examen d'admission. là, Mais j'ai dit, permettez-moi de passer l'examen cette année. Si je passe l'examen, au moins, il me restera juste à augmenter mes notes. Alors, euh, j'ai passé l'examen. Il y avait, je pense, 400 personnes. Je suis arrivé le deuxième. Alors, il n'y a pas été question. Je suis rentré à l'école d'architecture... Alors, quand on veut, on pousse des portes. Je me voyais pas faire autre chose que, que de l'architecture.
0: Et à la sortie de l'école, vous avez directement enchaîné?
1: En fait, à la sortie de l'école, oui. J ai, j ai, j ai... Mais
0: vous avez travaillé pour vous-même? Ou... Non,
1: au départ, j'ai travaillé dans quelques agences à Québec. Mais rapidement, j'étais déçu de la façon dont on procédait. Pour moi, c'était chaque projet était une belle histoire. Il fallait tout mettre en œuvre pour... Puis là, ben, on me disait, euh, je ben, j'allais visiter le site, mais ben, perds pas ton temps avec ça. Euh, on a déjà le plan d'implantation, tu commences tout de suite. Mais je dis, mais je peux pas commencer à travailler sur un projet, je, je connais pas son environnement. Alors, je faisais quelques semaines, puis je quittais. Puis je... Alors, on a au, au Québec et au Canada euh, des formules de bourse. Alors, après deux, trois ans, j'en avais marre de, de passer d'une agence à l'autre. Il y a une bourse du Conseil des arts où j'ai pu demander une bourse pour aller étudier des bâtiments de mon choix, pendant un an. Alors, c'était un peu comme une... assez formidable. J'étais dans la vingtaine, plein d'énergie. Alors, j'ai choisi une liste de bâtiments. Il y en avait à Stockholm, à Gunnar Asplund. Je suis allé à Vienne. Bien sûr, j'étais à Paris. Alors, pendant une année, je me suis baladé, allé visiter des projets. Puis c'est là que j'ai vu l'importance d'être in situ. J'avais vu des projets dans des ouvrages qui me semblaient fondamentaux. Je suis arrivé sur place, je dis là là. Oui. Puis d'autres qui m'avaient semblé peu importants, qui m'ont euh, complètement chaviré. Là. Et ça a été pour moi aussi, j'avais choisi d'aller en Scandinavie, parce que je connaissais pas, j'étais pas allé jusqu'à ce moment-là, puis je me dis quand même, on a le même climat, euh, on a beaucoup de choses qui mm. nous ressemblent. Alors, je me rappelle à l'époque, j'ai pris à certains moments des photos, puis je présentais à des amis, puis là je leur disais, est-ce que je suis au Québec ou en Suède, là? La plupart elles se trompaient, là, à savoir c'est la même végétation, c'est la même densité. Alors, on a énormément de similitudes. Donc, j'ai essayé de retrouver, voir qu'est-ce qu'était la, la façon de, de, de construire dans ces deux territoires. Donc, ça m'a beaucoup appris. Alors, ce que j'ai compris aussi, c'est que dans une année... Quand on ne travaille pas bêtement dans une agence, on fait énormément de choses, on apprend énormément de choses, on rencontre énormément de gens. Donc, j'ai dit, ma vie, ça ne sera pas de travailler comme un con dans une agence qui fait des conneries. Ça va. Alors, donc, après ça, j'ai dit, ben je n'ai pas le choix. Je dois partir à mon agence.
0: Mmh. Alors,
1: la vie étant assez formidable, euh, je m'intéresse à l'art, ma conjointe aussi et tout. Et il y a une, une activité à Baie-Saint-Paul qui est une petite ville. À une heure de Québec, qui organise un symposium où il invite des artistes pendant un mois à travailler in situ. Alors, je parle avec la directrice, je dis, bon, je suis architecte et tout. Ah, ben, elle dit, justement, on a un projet de musée. Je dis quoi? Elle dit, revenez me voir euh, dans quelques semaines, là, je, je pourrais vous en dire davantage. Alors, mon premier projet a été un musée d'art contemporain. À, à Bessin-Poche, j'avais 27 ans, donc comprenez-vous. Oui,
0: il ben, n'y a que là-bas que ça peut arriver.
1: <rire> Alors, donc, mais je vous raconte. Moi, je
0: connais des grosses agences, ils sont encore. Oh, si on pouvait avoir un musée.
1: J'avais fait mmh. quelques projets dans des agences, c'est tout. Mais là, c'est là, où on voit qu'il y a des fois des liens qui. Alors, mmh. j'ai consacré les deux premières années de mon agence à travailler pour ce projet où j'ai tout donné. Euh, il a gagné un premier prix d'architecture de l'Ordre des architectes, mais ce qui était pour moi un peu euh, troublant, euh, j'allais bien sûr toutes les semaines pour les réunions de chantier et tout, puis j'allais manger avec la directrice puis euh, son adjoint au restaurant, puis je me rappelle quelques semaines avant la fin du chantier, la directrice me dit, tu as l'air un peu nerveux, puis elle « T'es quelqu'un de calme, dit c'était un bonheur de travailler ensemble. » Et je dis, « ben oui, c'était un bonheur, mais c'est pour ça mon stress, parce que là, c'était un bonheur de travailler avec vous, mais je sais pas ce que je vais faire après, moi-là. Là. » J'ai eu ce projet-là en vous rencontrant, donc je, par hasard, j'ai dit, ben, « Est-ce que ma vie, qu'est-ce que ça va être après? » J'ai aucune idée, j'ai même pas pensé pendant ces deux années-là, qu'est-ce que je pourrais faire comme projet. Alors, la directrice m'a regardé un peu euh, surprise, en voulant dire, euh, « Mais Pierre... Euh, » Tu as un endroit où habiter, là? » mais ben, j'ai dit, « Oui, j'ai un appartement. » Elle dit, « T'es bon pour rester là quelques mois, là? T'as quoi de manger? » J'ai dit, ben, « Mais oui, euh... Bon, il y a des gens qui t'aiment, euh, tu aimes des gens, mais fais-toi sans pas, tu vas avoir d'autres choses, là. <rire> Alors, toujours, ça m'a rassuré dans ma vie parce que, comme j'ai une agence un peu atypique, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Donc, quand arrives les bas, je, je pense toujours à, à cette Madame Labbé qui me disait, bien, Pierre, euh, tu vas voir. Et donc, ça dure depuis sept ans.
0: Oui, mais je crois que c'est un peu un dénominateur commun. Aux agences d'architecture à travers le monde, ça oui. les hauts et les bas, oui, oui, le oui, temps oui. du projet qui est long, exact, exactement, euh, oui, cette oui. anticipation et surtout si euh, vous reconnectez votre architecture à la nature, ça prend du temps.
1: Exactement, exactement. Et c'est un bonheur parce que il y a plusieurs projets. Ce projet, ce premier, il a été marquant pour moi, mais j'en ai eu d'autres dans la nature qui, est, qui ont été marquants. Donc j'ai fait un monastère pour des moines cisterciens. Donc il y avait une communauté à une heure de Montréal qui s'était installé, là, au 19e siècle, mais sur une, un chemin de terre, mais rendu en, en 2000 quelques, mais c'est peut-être presque une autoroute. Alors, les moines nous ont dit, nous, nous sommes des gens de silence, on ne va plus, là. On ne peut plus, même si on aime le monastère, c'est trop bruyant, il faut retrouver... Euh, alors, ils avaient acheté un site immense euh, qui était un centre de, de ski de randonnée, donc un grand domaine qu'ils ont de ski est resté là, et dans ce cas-là, ils ont organisé un concours d'architecture pour choisir l'architecte. Et euh, il y avait une euh, visite pour présenter le projet à tous les autres architectes, mais je n'étais pas là. Euh, J'étais justement en France, donc j'ai manqué la, la, la présentation. Je suis retourné, moi, donc quelques jours plus tard, me promener sur le site. Mais Je suis tombé amoureux de ce site. C'était, mais d'une beauté, des petites collines, des vallons, des... des les clairières, la, la rivière, c'est pas, pas possible. Et euh, en me promenant sur le site, je tombe sur un moine. Et il dit qu'est-ce que vous faites là euh, Ben, j'ai dit ben là j'explique, je suis architecte. Alors donc j'ai eu un, un échange un peu euh, privilégié avec un moine. Euh, et là c'est là qu'il sommes des gens de silence, de contemplation. J'avais lu, mais donc de, de marcher avec un moine qui nous explique. Puis qu'à un moment donné, il dit, pierre, je peux vous appeler pierre pour les, la prochaine demi-heure. On ne part plus, hein? on marche ensemble, c'est tout. <rire> Alors donc... A
0: emmené sur le chemin initiatique. Et
1: exactement. Et j'ai dessiné entièrement le projet sur le site, comme les peintres faisaient à l'époque euh, les tableaux. Donc, euh, dans mes carniers de croquis, le monastère a comme surgi de ce dialogue euh, incroyable avec la, la nature qui, qui était là.
0: Vous aviez déjà euh, visité le couvent de la Tourette? Peut-être que vous ne l'aviez pas vu.
1: Non, je l'avais pas. Je l'ai visité par la suite. Je suis allé visiter le enfin, donc oui. fait. Mais par la suite, ce qui était aussi fascinant avec les moines... Bon, d'abord, on, on il y avait un concours ouvert, donc on faisait des propositions. Donc, j'ai été choisi d'abord parmi cinq. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les moines nous ont dit, vous allez venir vivre avec nous, les finalistes, là pour faire le cycle des, de toutes nos journées. Alors donc, on, on commençait à... Toutes les prières. Toutes les prières. Donc, vivre un cycle avec eux. Donc, j'étais euh, fasciné de, aussi de les entendre, le chant, le matin, tout ce, ce rituel qui était d'une certaine façon, apaisants Et après la, la messe matinale, bien, je suis allé dans la bibliothèque. Et c'est là que j'ai consulté des... Euh, des ouvrages, et il y avait un monastère, j'oublie le nom, cistercien, qui était en ruine, mais ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que le cœur était tombé, et c'était la forêt qui avait poussé. Mmh. Alors donc, on avait comme les colonnes de, de, de la chapelle, puis les arbres étaient comme... Euh, alors je me suis dit, l'église, elle sera ouverte à l'est, comme tous les monastères cisterciens, ce sera vitré, et depuis l'église, on sera comme dans la forêt. Alors, j'ai euh, introduit comme ça, puis la, le préau, j'ai embrassé la, la forêt qui était là, j'ai laissé les arbres qui étaient là. Donc, le monastère est entièrement intégré avec la nature. Ça la a été le
0: quand, ce projet?
1: Ça fait déjà en 2009, donc ça fait déjà euh, 14 ans hein, que j'ai... Euh, euh,
0: Vous avez un retour sur euh, un, des moines?
1: Ah oui! Mais, ah, écoutez, on a fait une série web, donc si les gens veulent aller voir, il y a des épisodes qui se passent ah, au monastère. Donc, euh, j'ai fait une série d'une douzaine d'épisodes. On a une web-série, donc c'est facile de les retrouver. Et je continue à aller chez les moines, et une chose étonnante, à un moment donné, il y a un moine qui faisait le tour des monastères, qui demande à me voir. Donc, je passe une journée avec lui, il écrivait un livre, puis c'est un Belge, d'ailleurs. Alors, je reçois le livre, et tout d'un coup, il y a un des chapitres qui m'est consacré. Alors, je suis le moine architecte. <rire> il dit... Vous avez compris l'esprit des cisterciens. Donc, euh, il dit, je comprends qu'il vous ait choisi. là, c'était. Mais ce que je trouve formidable dans les projets d'architecture, j'ai des amis, par exemple, comédiens, qui, eux, pour entrer dans d'autres mondes, prennent euh, deviennent un, un autre personnage. Ce qui est formidable avec l'architecture, si on fait un monastère, c'était cinq ans de ma vie. J'ai vécu avec les moines pendant cinq ans. J'allais dormir plusieurs jours parce que les décision pour les moines, c'était à l'unanimité. Alors, je pouvais oui. passer plusieurs jours, là, avant que <rire> on trouve une solution qui convienne à tous, là. Hein? C'était... Alors, donc, de, de côtoyer ces gens dans le dépouillement, euh, dans le silence, ça a une, in, une incidence sur l'architecture qu'on fait. Dans l'épisode, j'amène des gens de mon équipe, on y va des fois, et juste quelques jours au monastère, change bien des choses. Et je me demandais toujours pourquoi, quand j'allais au monastère, je trouvais que le temps se dilatait. Deux, trois jours au monastère, je revenais de là. Même ma conjointe, m'a dit Pierre, on dirait que tu reviens d'une semaine de vacances, es complètement... Mais, alors, je, je dis ça au Père Abbé, je lui dis, mais je viens, à chaque fois que je viens ici, je lui dis, je n'ai qu ce qu'il y a... Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites au monastère que vous faites peu ou rarement dans votre vie? Alors là, c'est ça, il me pose la question, puis là, tu... Mais j'ai dit c'est vrai, il y a une chose que quand je suis au monastère, beaucoup plus de moments de contemplation. J'ai dit plusieurs fois par jour, effectivement, je, je me surprends même à être euh, Il dit, c'est ça qui se passe. Il dit, sur trois jours, vous avez autant de moments de contemplation que peut-être dans un mois de votre vie. Et la contemplation, ça replace tout votre être. Ça Alors recentre. donc euh, oui. ça recentre tout. Alors donc, vous repartez, vous êtes. Euh, euh, repositionner pour euh, repartir de bonne façon. Alors, on apprend énormément de choses. C'est ça qu'en passant du temps... avec, euh, Alors, c'est pour ça que c'est si important de choisir avec qui on va faire des projets. Mm -hmm. Parce qu'on peut mutuellement s'enrichir.
0: Bien sûr. Alors, j'ai juste une question intermédiaire. Je la pose toujours dans l'émission. Là, vous, vous avez quasiment touché à l'ultime. Un monastère, c'est de la profondeur, c'est de la lumière, c'est de l'introspection, c'est de la spiritualité avec un grand S. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école, d'archi
1: euh, Je dirais, écoutez, mon parcours personnel, oui. Euh, je m'imaginais un peu des choses, mais c'était... Une voix que je voulais de cette façon, une petite euh, équipe, euh, comme une famille, où on, on entre de façon presque euh, amicale dans les projets. Donc, c'est beaucoup de mes gens avec qui je travaille deviennent des amis parce qu'on passe deux trois ensemble. On partage les mêmes valeurs, on fait les mêmes choses. Donc, mais je croyais que collectivement, le Québec, je, je pensais que quand je partais de que à l'école, qu'à l'âge que j'aurais, on aurait réussi davantage à créer des milieux plus euh, invitants, plus harmonieux, plus... Je trouve que collectivement, on n'a pas avancé suffisamment.
0: Qu'est-ce qui empêche, à votre avis?
1: Bien, en fait, ce que je, je me rends compte, c'est que on laisse peut-être trop de place, je dirais, probablement au Québec, mais en Amérique du Nord en général, à ce qu'on appelle les promoteurs. Donc, c'est des gens qui construisent des choses, mais leur intérêt principal, pas tous, là, je généralise un peu en disant ça, mais c'est pas nécessairement le bonheur citoyen, le bien commun. Ils ont un besoin où ils recherchent un, un gain financier. Alors, malheureusement, je dis pas que c'est incompatible, mais c'est souvent le gain financier qui, qui prend le dessus. Et on, ça fait une architecture de mauvaise qualité ou qui n'y a pas beaucoup de... de qui ne créent pas des milieux de vie de grande qualité. Alors, moi, ça me désole.
0: On, on porte moins, beaucoup moins d'attention au dessin.
1: Exact, exact. Alors, mm
0: -hmm. donc... On pense c'est pareil. Hein.
1: Alors, je, je suis... C'est ce qu'on construit beaucoup actuellement. L'immigration au Québec, au Canada, est extrêmement importante. Donc, et je trouve on, on a... Il reste des projets d'exception importants, mais je trouve que la masse de ce qu'on construit et pas à la hauteur d'où on est comme, rendu comme société. Donc, puis pour moi, le bien commun, c'est important. Quand on construit un habitat qui va être là pendant 50 ou 100 ans, temps, euh, entre faire quelque chose de bien, qui va créer un milieu de vie favorable à, à ce bon voisinage et au bien commun, l'écart est tellement minime entre faire quelque chose de, qui est médiocre, et quelque chose qui a une grande valeur ajoutée sociétale que je comprends pas qu'on se prive qu'on n'ait pas euh, assez souvent l'occasion. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, par exemple, le, le, la Bécole pour essayer de, que, de favoriser la création de milieux de vie pour nos enfants. J'ai fait ça bénévolement depuis des années. Donc, j'enseigne, j'essaie de donner aussi cette conviction à mes, à mes étudiants. J'ai des, des collègues qui sont formidables et tout, mais je me dis, la grande majorité de ceux qui donnent les projets d'architecture ont pas toujours les meilleures intentions. Donc, Et je me rends compte que, si on veut faire un bon projet, ben, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde qu'avec la personne. J'ai essayé quelques fois avec des gens comme ça, puis oui, au bout de deux semaines. Au bout de deux semaines, mais j'ai dit, mais écoutez, là. Ben, parce
0: ouais. qu'on appelle ça des projets alimentaires, vous n'avez euh, pas réussi.
1: Non, non, mais non, mais moi, j'allais ouais. dégueuler, là. Alors, donc, ouais. j'ai dit, oh, au lieu d'être malade, je ne pas les faire. Et j'ai eu deux ou trois projets un peu complexes dans ma vie, mais je me suis dit, ne plus jamais, là, parce que ça te tire vers le bas. Alors, moi, ce que je veux, je veux travailler avec des gens qui nous tirent vers le haut, donc... Euh,
0: Alors, quels sont euh, vos maîtres d'ouvrage? Quel type de maître d'ouvrage? Beaucoup des maîtresses d'ouvrage publics, essentiellement.
1: En fait, c'est très... C'est très... C'est vraiment, je dirais, c'est des rencontres humaines. Je donne un exemple. Je m'intéressais... Depuis longtemps, j'essayais de faire des écoles chez nous, mais ça prend... comment comme en France, aller avoir fait déjà des écoles. avoir un dossier étoffé de... Et je parle à une amie et j'ai dit « moi, je vais en faire une école ». Elle dit « écoute, moi, je connais un directeur, là, je vais te le présenter ». Alors, il est d'origine française d'ailleurs, il est ici, il va être à l'inauguration de l'expo parce qu'on a, a fini par faire un projet ensemble. Alors donc, il est directeur d'une école, puis il dit « Pierre, bien, on va faire un groupe pour réfléchir à l'école, si ça t'intéresse ». Donc, on s'est mis comme ça ensemble des gens qui voulaient penser l'école autrement, puis on est allé faire des voyages en Scandinavie, on est venu en France voir d'autres écoles, puis on a dit, mais écoute, là, il faut faire quelque chose, là. Alors, il a dit, à un moment donné, il s'est rendu compte, il dit, écoute, j'ai parlé. Lui, c'est... Il est euh, pas dans le, le, le ce côté public, mais c'est l'école, euh, on appelle privée chez nous, mais c'est un peu... C'est des organismes semblables lucratifs, là. Donc, il a dit, écoute, j'ai parlé avec euh, mon association, on aurait les moyens de construire une école, est-ce que tu veux euh, faire une école avec nous? Donc... Euh, on finit par trouver quand on veut véritablement, et je suis, je dirais quand même des fois surpris, euh, on dirait qu'on on veut, on, on songe à faire une école et on, on finit par créer les conditions euh, favorables si, entre-temps, on ne fait pas de contrat alimentaire qui nous tire vers le bas. Là. Donc, on reste, je garde euh, cette capacité de m'émerveiller encore. Alors, j'espère que que je, cet émerveillement que j'essaie je, de, 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 de partager, rep, de partager euh, soit communicatif et, et soit aussi, en, un temps soit peu, dans les projets qu'on qu réalise ensemble qui permettront, favoriseront la contemplation, mais aussi l'émerveillement. Alors, c'est là où on voit qu'il est possible d'établir de, des relations avec des gens pour un but commun. Là. Donc, on se dit, on veut ensemble faire le meilleur projet.
0: C'est la vraie richesse.
1: C est, c est, c est, alors, c'est ça. là. Mm -hmm. Mais c'est sûr que s'il y a des hauts et des bas. Il y a eu des moments, effectivement, j'ai dit non à des projets, mais là, des gens de la chance me disaient, on fait quoi, là? <rire> alors, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des projets d'installation éphémère dans le paysage. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai dit, euh, euh, ben là... Euh, on, on part pour, je sais pas, une semaine, on part avec des éléments, puis on va aller dans le paysage construire des petites structures éphémères. Et alors, euh, j'ai fait ça, et avec très peu de moyens, parce que, euh, bien sûr, euh, en plus de pas avoir... En
0: période de vache maigre.
1: En période de vache maigre, mais ça a été tellement nourrissant, alors, euh, donc, on a fait ces installations-là qui étaient... Euh, plutôt novatrice. Et euh, bon, ça a été publié, j'ai gagné des prix aux États-Unis, et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé, à un moment donné. Parce que, pendant une période de vache Vachemec, je me suis mis à faire des installations qui nous faisaient du biais dans le paysage. c'était a été remarqué, puis à un moment donné, euh, ils disent, on veut un architecte qui est sensible au paysage pour enseigner à MIT. Je me suis retrouvé euh, dans la liste de ceux qui fallait inviter. Alors, donc, c'est tout ça, il euh, y avait aucune préméditation euh, dans, dans dans le fait de d'aboutir à mes collègues, qu que, que tu as fait, c'est qui tu connais, la la de tout. J'ai dit non, non, mais moi, là, je ne sais pas, ils m'ont appelé, là. <rire>
0: <rire> voilà, être soi-même. Oui, oui, oui. Mm, mm. Alors, justement, parmi euh, ces projets en ce moment euh, d'école, je crois que vous en avez construit récemment Deux, Oui, oui,
1: oui, c'est -ce ça? ça, exactement. En fait, je m'implique beaucoup, effectivement, dans le domaine scolaire, de plusieurs façons. J'ai publié un livre, en fait, qui s'appelle « Et si la beauté rendait heureux ». Alors donc, je me rappelle, quand je suis allé voir mon éditeur avec ça, il m'a dit, Pierre, c'est pas sérieux, donc, écoute, si on vend 500 exemplaires, puis en plus, j'ai dit, euh, qui était un peu, une, <rire> un peu des fois dans la vie, il y a un journaliste à la presse qui, je suis venu donner une conférence en France, et la conférence est enregistrée, je pense c'était à l'école de Strasbourg, je ne sais trop, les écoles, je suis étonné, j'ai donné des conférences il y a 15 ans, elles sont encore sur le web, mais alors, il y a quelqu'un qui... Je donne une conférence, puis je parle d'un projet à Montréal sur lequel... Bon, qui n'est pas diffusé. Mais moi, je suis en France, je ne pense pas que... Alors là, il y a quelqu'un à Montréal qui prend cette séquence de ma conférence à l'École d'architecture de, de Strasbourg sur le web, qui envoie ça à un journaliste puis il dit « Ah, il y a un petit projet-là, ta, ta, ta. » Alors, ce journaliste-là essaie de me rejoindre. Je... Pas possible. Alors, il fait un papier en me disant « J'ai essayé de rejoindre euh, Pierre Thibault. Il n'a même pas daigné me rappeler, ta ta, 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 ta. » Là, je suis un peu offusqué J'appelle le journaliste, j'ai dit, « C'est quoi cette histoire-là? » J'ai dit, « Écoute, on va prendre un café ensemble. Ça... » Non, non, là, t'as pas compris pourquoi je fais ça. Alors, je vais rencontrer ce journaliste-là qui s'appelle François Cardinal. Et à la fin de notre échange, il était tellement convaincu qu'on a fait un livre ensemble. Alors, <rire> comme quoi, quelqu'un qui nous a mal perçu après un échange. Alors, on a fait un livre euh, où on est allé visiter plusieurs de mes projets. J'expliquais pourquoi on l'avait fait. Donc et le dernier chapitre, c'était sur les écoles. Puis on est ensemble allé visiter des écoles en Scandinavie et tout. Et le
0: Alors, le constat, c'était quoi?
1: Bien, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé formidable, je suis allé voir, et c'est celle de, au Danemark qui nous ont le plus charmé, c'était de voir les sourires. On arrivait dans une école, mais il y avait une, une joie qui émanait te dis mais voyons, c'est pas possible. Le concierge souriait. <rire> il était fier d'être là. Les gens, de, pour préparer les repas, euh, les cuisines sortaient. Ah, mais c'est ma journée cuisine. Alors, je voyais comment un environnement bienveillant a fait, avait des effets incroyables. Je rentre, puis il y avait comme un petit amphithéâtre, mais tout petit. Là. Vraiment, à l'échelle des enfants, j'arrive dans cet amphithéâtre-là, justement. avec François, tous les enfants sont couchés, les yeux fermés. Alors, je, rends, là, je parle au professeur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, il me dit, les enfants sont en train de rêver. Je dis, vous faites ça souvent, les rêves, comme ça. Il dit, toutes les semaines. Il dit, c'est formidable parce qu'il y a des enfants. On veut leur faire parler, je ne sais pas moi, de euh, la pomme de terre ou du guépard, je ne sais trop. Ils sont... Mais parler de leurs rêves, là. Ils sont dans petit, Ils captivent tout le monde, donc ils découvrent ils sont un peu les cons dans les autres choses, mais qui sont des communicateurs extraordinaires. Alors, ça amène les gens... Alors, à cause de ce petit amphithéâtre-là, ça permet toutes sortes de possibilités aux professeurs et d'avoir cette possibilité d'une pédagogie différenciée où les enfants alors, se déplacent. On n'est pas simplement... Les enfants ne sont pas des, des éponges qui absorbent, ils sont aussi des acteurs et tout. J'ai trouvé ça extrêmement important Et j'ai écrit ce livre qui a été... Euh, Il jamais eu de livre en architecture qui ont eu, donc ça s'est vendu à 20 000 exemplaires, faut vous imaginez, au Québec, c'est pas... Et avec ça, j'ai été invité euh, à une émission qui s'appelle Tout le monde en parle, vous avez un peu l'équivalent. Alors là, j'ai dit comment les écoles, le dernier chapitre que j'avais, des écoles formidables, puis je comprenais pas dans notre société, avec les moyens, on une société riche, pourquoi on avait des écoles si comment dire, pauvre euh, à tous les niveaux. Là. Alors, ça a fait une, un ras de marée J'ai été inondé de toutes sortes de mails. Mais les gens ont été... C'est comme si j'avais fait prendre collectivement à dire mais c'est vrai, pourquoi on s'offre des, des espaces qui sont si importants pour les enfants et on y accorde si peu d'importance. Alors, de fil en aiguille, j'ai dit, pour changer les choses, j'ai dit, je vais créer un laboratoire où on va essayer de réinventer l'école. Alors, j'ai un de mes amis qui, lui, est dans le domaine, qui travaille dans les écoles, mais pour faire bouger les enfants, qui a dit, qui m'avait la télévision, qui m'appelle? Alors donc, on a ajouté la dimension de l'importance de, de bouger pour les enfants. Donc, si on veut qu'ils aient une concentration, il faut qu'ils bougent autre part. Et on a demandé à quelqu'un qui, qui s'occupe de cuisine, de culture et tout ça, de se joindre à nous pour avoir quelque chose d'holistique. On dit, on va faire des écoles où ça va être important de de pouvoir se déplacer, de bouger, mais aussi de bien manger. De... Alors, on a créé ce laboratoire-là et à ma grande surprise, je suis allé voir, euh, d'abord, on, on appelle chez nous la sous-ministre et le ministre, et j'ai dit, on veut construire des écoles, euh, mais on aimerait, dans ce laboratoire-là, en faire six pour montrer des, des possibilités dans six territoires différents. Et j'ai été étonné que le ministre dise oui. oui. On va vous autoriser. Alors, on a créé un laboratoire avec de mes, sans, mes étudiants et tout. Donc, la première école a été ouverte euh, en 2022. Il y en aura trois en 2023. Donc, c'est devenu les écoles euh, euh, où on a testé énormément de choses. un
0: programme expérimental.
1: Expérimental. Donc, on s'est dit, c'est important d'expérimenter. Et de ça, bien, on, ça, ça servira probablement à guider toutes les écoles qui seront…
0: Elles sont en bois
1: Malheureusement, pas toutes. J'aurais souhaité, parce qu'on a encore, et c'est 80 des projets que je fais sont en bois, mais on a une réglementation qui est très, trop rigoureuse euh, pour ce qui est des bâtiments publics. Alors, quand on dépasse trois étages, oui. c'est presque plus possible de construire en bois pour des bâtiments publics. Alors, malheureusement, dans le cas, par exemple, de l'école qui vient de se terminer, on est en milieu urbain, donc l'école a dû avoir quatre étages. Il y a beaucoup de bois à l'intérieur, mais la structure n'est pas en bois. J une des écoles que j'ai fait moi, bien sûr, elle est tout en bois. Donc, pour moi, c'est un matériau, c'est associé depuis toujours à l'enfance, l'odeur du bois. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais dans la galerie et toutes nos présentoires sont faites en bois, mais ne sont pas traités donc... Ça sent le bois. <rire> Donc, on avait un peu, aujourd'hui, l'impression, à la galerie de l'architecture à Paris, d'être à la maison, d'être ouais. à la maison avec les photos Québec, sur les qui a murs. Débarqué et tout. À Paris. Donc, il y a comme, il <rire> euh, y avait un peu cette idée, mais, euh, pour nous, en plus, dans le climat rigoureux qu'on a, parce que c'est, il faut le dire, on vit des, des, des écarts climatiques extrêmement importants et ça s'accentue. Donc, déjà, on avait des. Ça s'accentue. Oui, oui, oui. Ah oui. Alors, on a des très grands froids et là, on est probablement, la ville de Québec, encore c'est pire que Montréal, on vit des moins 35 degrés jusqu'à plus de 35 degrés. Vous imaginez, 70 degrés d'écart. Alors, vous imaginez, d'abord pour les gens, c'est pas rien, mais pour les bâtiments, c'est la mmh. même chose. Là. Donc, euh, euh, si on parle de pont thermique, si on parle de... Donc, on doit avoir des stratégies qui sont... Alors, c'est là où, je vous disais, la plupart de mes étudiants à Québec, même cette année... Je suis absent, donc je c'est drôle, je fais mes, mes présentations, je suis à Paris, mais j'ai mes étudiants français qui sont à Québec parce que je suis pas là cette semaine. Mais c'est ce qui surprend le plus mes étudiants français et, bon, certains européens, cet écart énorme, comment tout d'un coup il tombe, peut tomber 30 centimètres de neige pendant et, et comment on a réussi à s'adapter à, à... Oui, parce
0: que c'est surtout ça, en fait, c'est cette épaisseur de neige qui change totalement le paysage, qui bouche l'horizon, qui
1: Alors mais c'est aussi un potentiel incroyable parce que la neige, c'est une surface réfléchissante incroyable. Donc de mon enfant, je me rappelle les premiers matins où je me levais, il y avait tombé de la neige, tout d'un coup dans la maison c'était plus lumineux. Et si on travaille bien de façon bioclimatique nos projets, qu'on les oriente au sud, donc il y a le soleil qui est direct, mais il y a le soleil indirect qui est aussi important. Donc, pour tout solaire passif, on peut utiliser ça. Et les lumières, j'ai habité à Paris plus d'une année, puis ce qui me manque à Paris, à mon année c'est au mois de février, le soleil. Là. Alors, je m'ennuie du soleil qui est réverbéré sur la neige. Donc, ce qui est aussi intéressant, et c'est là, je pense, que le fait de voyager, on le disait, c'est que ça nous permet des échanges on a développé des capacités à résister, si on veut, à de grands écarts comme ça. Et on voit que ça fait appel à l'imagination des architectes. On comprend maintenant, on s'est raconté des histoires en disant 1,5 ou degrés non On comprend qu'il faut atténuer, il faut diminuer toutes nos consommations, nos gaz à effet de serre et tout, mais il y aura cet effet de, 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 de transformation des climats. Donc, il va falloir aussi être comme architecte impliqué pour faire en sorte qu'on puisse vivre dans les meilleures conditions. Donc,
0: oui, absorber ces épisodes extrêmes. Hein? Et, et
1: mm. comment euh, le faire? donc C'est pour ça que Québec, c'est pas une des premières villes qui a été développée au monde. La vie a tout commencé près du bassin méditerranéen. Il n'y avait pas trop là L'hiver, l'été, c'était plus facile. Il mm. euh, y, a, y, a, y a 1000 ans, vivre à 70 degrés, ça n'aurait pas été évident. Là, hein? mm. Alors, donc, on développe et on peut comme ça, je pense, démontrer que malgré des, des, des difficultés, on peut relever des défis et trouver des solutions pour que l'humanité soit pas confrontée à, à vivre des, des épisodes, on vous dit, qui sont euh, catastrophiques. Là. Mm -hmm. hein, vous avez eu un moment donné en France, je me rappelle, un été avec une de grande chaleur, combien de morts. Oui. On, ça, on voit en Californie Merci. les feux, les tout, ce que vous avez vécu. La dune du Pila l'été dernier, il y a des feux, on a ben,
0: eu... Été...
1: Non, mais c'est incroyable, on a c eu des 50 c degrés, incroyable. 50 degrés mmh. en Colombie-Britannique, 50 mmh. degrés, vous imaginez, les forêts ont pris feu. Alors, ce n'est que le début, tu sais. alors donc, il va falloir être drôlement efficient, imaginatif, prendre en compte, ah, donc, le bien commun, puis comment... On... On, collectivement, on met toutes nos forces ensemble pour euh, trouver des solutions. Euh... Et encore
0: vous, vous avez encore beaucoup d'espace. Oui. Même si vous construisez beaucoup, votre espace est quand même gigantesque. Tandis que nous, on est très, très serré et avec... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce qui existe déjà? Alors, et donc, c'est pour
1: ça qu'on vit quand même actuellement une époque qui va amener effectivement des bouleversements. On voit, nous, la vitesse de l'immigration dans notre territoire, comme il y a beaucoup de monde. Donc, on accueille déjà beaucoup de... de... Alors, c'est sûr que, comme on a beaucoup d'espace, c'est évident qu'on va devoir accueillir plus de, de, de gens. Donc, mm. les géographies, mais aussi, ça va se transformer. On aura... On, on va devoir accueillir des gens qui auront des conditions extrêmes. J'avais des amis qui s'étaient... Vous parliez de votre fille, je pense, qui était à San Francisco. Mm -hmm. euh, la Californie, euh, c'est vraiment... Ils vivent des, des conditions extrêmes, là. Hein? Puis, oui. euh, le manque d'eau et tout. Donc, j'ai des amis québécois qui ont dit, on vient au Québec, là, nous, là, parce qu'effectivement, où on habite en Californie, c'est pas, pas facile, là. ce
0: euh, moment, c'est pas facile. Alors,
1: donc, des régions qu'on n'aurait pas pensé qu'elles allaient être confrontées à ça. Mm -hmm. Donc, euh, Et c'est pour ça j'aime échanger avec mes collègues de d'autres en me dire bien sûr vous avez d'autres contraintes on a ces contraintes là mais peut-on s'entraider en voulant dire où on on a peut-être développé des, des expertises qui peuvent être utiles dans d'autres dans d'autres contrées et le fait d'être effectivement de vivre à, à Paris quelques semaines ou ça nous on, montre d'autres réalités. Je pense que c'est aussi important. Et c'est pour ça que je dis comme architecte, c'est fascinant parce que on arrive à comprendre ça relativement facilement par rapport à... Je faisais en référence à mon père qui était médecin. Il ne se promène pas à avoir des opérations à, à Paris. ou Alors donc, on peut participer, je pense, à, au développement de milieux de vie en, même en, en échangeant facilement. Donc, euh, j'aime assister à des conférences de, de collègues, j'aime en donner pour ces moments d'échange qui sont euh, très précieux. C'est ce que je souhaite à, à, au pavillon de l'Arsenal. Je suis déjà venu il y a déjà quelques années, mais ce que j'aime, c'est bien sûr pouvoir euh, présenter mes projets, mais ce qui est encore pour moi plus précieux, c'est l'échange qui, qui s'ensuit.
0: Oui, bien sûr. Alors, on invite justement le maximum de de personnes, dont tous les étudiants qui ah. nous écoutent, parce que la jeunesse c'est important, oui, oui. et euh, encore plus aujourd'hui, où il faut lui donner l'envie de se battre. Oui, oui, Alors oui. justement, l'architecte est amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer ce chemin et emmener vos équipes sur ce chemin La période est tellement complexe.
1: Mais oui. Moi, ce que je que j'aime faire avec mon équipe, c'est d'abord qu'on regarde ensemble ce qu'il y a à faire et se dire est-ce qu'on a le goût de faire ça, est-ce qu'on d'abord est-ce qu'on est les personnes compétentes pour faire ce projet-là, est-ce qu'on a est-ce qu'on a l'envie comme petite équipe là, de, de de relever nos manches et de de, de, de faire ce projet-là. Donc il y a des projets qui nous attirent même s'ils vont être exigeants même s'ils vont être difficiles et euh, je pense que c'est ça. Là. Donc, c'est garder le désir de faire ensemble des choses, nous comme équipe, mais avec qui on les fait. Et pour garder, euh... c'est drôle parce que il y a un moment donné, j'étais dans une situation où j'étais un peu fatigué et tout ça, donc j'avais beaucoup de choses. Puis <rire> je rentre dans une épicerie puis il y a quelqu'un qui me dit, euh... il m'aborde comme ça. J'étais un peu surpris et dit, euh... on peut pas tout faire dans la vie, mais. Ce qu'on fait, il faut bien le faire et euh, il faut continuer à rêver aussi.
0: Mmh. C'est le conseil que vous donneriez aux étudiants en architecture? Oui, oui, ouais. oui,
1: oui, oui. Il faut rêver et il faut euh, faire des projets qui, euh, qui nous tirent, je dirais, vers le haut, qu'on a le goût. De... Alors, moi, je me dis, ça vaut la peine de prendre un peu plus de temps pour choisir les gens avec qui on le fait, parce que, vous le disiez, c'est le temps long. Si on passe deux trois ans avec quelqu'un qui... Euh, ça va pas, c'est long. Mmh. Mais si c'est avec des gens formidables... Je refais des projets, moi, dix ans ou 15 ans avec des gens, puis je suis tellement heureux de les retrouver. Ensemble, on dit... Quand on commence un projet, on sait que ce qui adviendra à la fin est mieux que ce qu'on imagine au départ, parce que mutuellement, on s'enrichit, on, on se fait des références, on va visiter des choses, on invite des gens, donc... Euh, c'est là qu'on voit dans l'échange comment on, on décide de pouvoir aller au-delà de ce qu'on avait imaginé.
0: Les jeunes que vous intégrez dans votre agence, vous les formez aux maquettes et au dessin parce que je sais que ça fait partie de vos outils de prédilection. Est-ce je... que c'est vous, essentiellement, ou comment ça se passe?
1: Alors, ben, c'est vraiment une famille. Hein. Le, moi, l'agence, on partage euh, tout. Alors, on est venu à Paris, c'est pas moi qui suis venu à Paris, c'est toute l'équipe au complet. Là. Donc, on, on fait ça souvent, on se déplace dans l'année. Euh, euh, donc, plusieurs des membres de l'équipe sont de mes anciens étudiants. Alors, donc, d'une part, euh, euh, ça facilite les choses parce que, Parfois, je fais des ateliers puis je, les étudiants, au départ, sont un peu euh, rébarbatifs. Des fois, je dis volontairement pas, pas tous mes ateliers, mais je dis, pas d'ordi. On fait tout, dessin, maquette. Ah, c'est pas, on n'est pas habitué, là, 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 ça chale un peu. Mais c'est tellement, ils font des projets tellement plus pertinents. Puis là, je leur dis, il n'y a pas d'ordi, dans ça rentre pas dans l'atelier, Là, vous vous organisez. Alors, donc, d'abord, ils sont dédiés. Ils ne sont pas sur, euh, toujours sur les réseaux sociaux et tout. Donc, ils passent une journée euh, bien tranquille à faire des maquettes, à dessiner. Alors, ça, je pense qu'on va devoir apprendre collectivement à... C'est du bon... À là, décrocher. À décrocher, mais je pense qu'on a besoin de... Alors... Vous
0: connaissez mi Journée?
1: <rire> non, je ne connais pas.
0: Ben, Aujourd'hui, on dit à son téléphone, on lui donne un brief. Et il va vous faire un projet d'archi.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Alors Enfin <rire> on on en tout cas l'image. Ben, oui, oui, c'est ça. Ben, alors le, le chat GP2, là. Voilà,
0: mais ben, c'est la même chose, là, mais avec ah, l'image.
1: Alors donc, mais c'est pour ça que bien des projets que je regarde, j'étais sur des, des différents comités, là je disais, est-ce que quelqu'un qui a fait une maquette de ce projet-là? Parce que c'est pas possible. Là, ce qu'on voit, les images, d'abord, sont trompeuses. Les modélisations, c'est pas la réalité. Il n'y a pas d'arbres il n'y a pas si, mais on veut nous vendre. Alors, ce que la maquette, là on va voir que c'est hors d'échelle. c'est Alors, oui, donc, plusieurs de mes les membres d'équipe, je les ai d'une certaine façon formés à l'université, mais c'est vraiment un travail collégial. On se voit tous les lundis matin. On décide ce qu'on fait, qui fait quoi, comment, on s'entraide. c'est Alors, donc, la maquette, il euh, y en a une quarantaine euh, simplement dans l'exposition, mais il y en a des centaines et des centaines de l'agence. Pour nous, c'est le premier passage à la troisième dimension. Même si on a tous les architectes, on a une capacité plus grande d'imaginer la troisième dimension, la maquette demeure un élément synthétique qui nous fait comprendre. Et c'est aussi un élément d'échange. On met la maquette, on a une grande table où on se rend compte tout le monde comprend le projet au même moment, on la tourne. Là, si quelqu'un arrive avec son ordi, « Non, mais montre-moi ça, non, tel logiciel. » Là, là c'est apaisant. On met la maquette. On
0: est autour. Autour du projet. Ensemble. On,
1: ensemble, on discute. Puis mm -hmm. des fois, c'est une maquette, on arrache un morceau, on le déplace un morceau. Et c'est la même chose avec les clients. Là. On leur montre la modélisation, puis la maquette. Ils partent avec la maquette, là, En plus de la modélisation, là, ils sont épatés de voir, euh, de voir tout ça, donc... C'est des outils pour moi qui demeurent essentiels et on a eu une période quand l'informatique est arrivée et les ordinateurs où je pense qu'on a eu les moins bons projets pendant deux, trois ans parce qu'on a un peu abandonné la maquette, tout le monde nous disait « mais non, vous êtes un gars ». Et on voit si les projets n'ont pas la même cohérence. Donc, c'est pour ça que c'est des outils qu'on utilise, tous les membres de l'équipe, ça nous permet des échanges, je dirais, plus fructueux et ça guide aussi euh, les clients avec qui on travaille.
0: Un mot de la fin?
1: Écoutez, ben, euh, j'espère que vous aurez du bonheur à, à venir à visiter l'exposition à, à Paris. C'est un peu, un ah, peu du Québec. C'est étonnant parce que j'ai fait une grande installation il y a déjà bien des années au Jardin des Tuileries et tous les matins, je voyais une dame qui était assise, j'avais apporté des chaises en bois à Dirondac, qui étaient dans le jardin des Tuileries, qui contrastait avec les, les chaises en métal. Et après quelques jours, je lui ai dit, « Ben merde, je vais aller lui demander. » J'ai dit, « Alors, qu'est-ce que vous faites? » Elle dit, ben « Moi, je suis professeur. » Elle m'a dit, « j'ai au Québec tous les jours. » ça Elle dit, « Moi, ici, avec ce que vous avez fait, je comprends le Québec. » Alors, elle dit, « Je suis jamais allé. Mais Elle m'a dit, « Vous me donnez vraiment envie. » d'y aller. Alors j'espère que l'exposition sera pour vous un, une première immersion au territoire québécois et j'espère, comme j'ai bonheur à venir en France, vous dire que vous aurez bonheur à venir au Québec.
0: Ben alors là, moi, avec grand, grand plaisir.
1: Sentez-vous invité.
0: <rire> je ne l'oublierai pas, <rire> je vous préviens. Alors,
1: <rire> on est accueillant. on est Formidable,
0: formidable. En tout cas, en attendant, j'invite euh, tous nos auditeurs à, à aller euh, voir cette exposition qui euh, se tient donc, à la Galerie d'architecture 11 rue des Blancs-Manteaux, dans le 4e jusqu'au 27 mai 2023. Merci beaucoup pour merci, ce merci, témoignage. On aurait aimé passer merci. plus de temps avec vous. Euh, Peut-être euh, une autre occasion au Québec. Ben
1: oui, pourquoi pas au <rire> Québec, alors? Donc, on pourra poursuivre l'histoire dans un autre lieu. <rire> voilà.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archie. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.